0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission où on ne connaît pas la langue de bois. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice difficile qui est de vous parler de quelque chose qui n'a pas eu lieu, la locution de M. Macron et de son bilan, qui n'a pas eu lieu non plus,
1: et donc euh, euh, exercice compliqué. Mais on va essayer de s'y tenir. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH. Alors vous aurez remarqué, Estelle n'est pas là cette semaine, mais promis, elle revient euh, bientôt. Alors. Emmanuel Macron devait prendre la parole pour annoncer ses conclusions du grand débat. Mais face à l'actualité, ce discours a été reporté, tu l'as dit Olivier. Plusieurs médias ont quand même livré le contenu de ce que le président avait prévu d'annoncer. Des informations qui n'ont pas été confirmées ou infirmées par l'Elysée, c'est important. Alors sauf changement de dernière minute, ça devrait donc être dans les grandes lignes, les annonces de l'exécutif pour répondre notamment à la crise des gilets jaunes. On va les passer en revue avec, pendant la première partie de cette émission avec toi, Olivier. Tu nous diras ce que tu penses de ces pistes et si tu crois qu'elles peuvent mettre un terme à la crise que traverse le pays. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on prendra un peu de recul pour tenter de dresser un bilan de la politique économique d'Emmanuel Macron après presque deux ans à l'Élysée. Alors, parmi les annonces qui devaient être faites par le président, il y a donc la pérennisation de la prime de 1000 euros, défiscalisée et sans cotisation sociale. Bonne ou mauvaise idée Alors, déjà, une remarque, c'est
0: euh, sur le procédé. Le procédé de faire fuiter euh, euh, un discours qu'il n'a pas, visiblement, le courage de tenir, euh, c'est euh, un peu effrayant. Euh, maintenant, sur, le, sur ce qu'il y a dedans, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le, le vide complet. Alors, euh, parler du vide, c'est un, un peu difficile. Là, cette mesure euh, euh, n'engage que lui, il, il il va demander à des entreprises de reverser une prime. Je ne suis pas bien certain que ce soit suffisant pour, un, arrêter les gilets jaunes, et deux, pour réellement savoir ce qui est versé par les entreprises. Vous avez quelques entreprises qui ont joué le jeu, ils l'ont joué une fois, je ne suis pas sûr qu'il le joue plusieurs fois, donc euh, ça n'engage
1: finalement que ceux qui y croient, comme toutes les promesses politiques. Alors parmi les autres axes retenus, il y a également une volonté, semble-t-il, de répondre aux ménages modestes et aux classes moyennes avec ces deux mesures. Baisse d'impôts pour les classes moyennes donc, alors sans préciser de combien, on en parlera dans, dans quelques instants, et la réindexation sur le niveau de l'inflation des retraites inférieures à 2000 euros par mois, c'est une mesure... Celle-là qui était souvent mise en avant par les Gilets jaunes. Alors à partir de 2020, hein, 2020. Euh, on, de on,
0: 2020. Se, on se ménage un petit, un petit temps. Euh, là aussi si vous voulez des baisses d'impôts c'est pas chiffré, on peut vous raconter euh, ce qu'on veut, les impôts ils baisseront pas pour la bonne et simple raison que la dette elle augmente donc euh, et que ce ne sont que des impôts différés, on a fait euh, récemment la semaine dernière une, un sujet sur les, sur les impôts euh, il va baisser un impôt il va augmenter une taxe hein, et, euh, et donc au, au final il vous reprendra d'une main ce qu'il vous a donné de l'autre donc euh, pas grand, pas grand intérêt non plus, et, et le, le fait de revaloriser quelques petites retraites, euh, quelques petites retraites hein, donc les retraites de moins de 2000 euros, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on euh, sait que le système de, de retraite ne tient déjà pas. Donc euh, euh, expliquez-moi quel est le, le but du jeu, sinon électoraliste, hein, euh, sinon d'essayer de calmer ponctuellement et de gagner du temps mais euh, de toute façon, euh, euh, il sera bien obligé de, de, de repartir en arrière euh, à un moment ou à un autre. Le système ne tient pas parce que euh, des raisons démographiques, des raisons de croissance, etc., des raisons de, de taux de chômage, donc euh, euh, tout ça,
1: c'est de la com'. Alors pour financer euh, notamment cette baisse d'impôts, on pourrait penser à une suppression des niches fiscales. C'est ce qui a été, euh, semble-t-il, avancé. Encore une fois, là, euh, bonne idée Suppression des niches fiscales, ça dépend, ça dépend quoi ça dépend. Puis
0: quand vous supprimez une niche fiscale, automatiquement, vous allez augmenter les impôts. Vous n'allez pas les baisser. Euh, vous allez augmenter les impôts. Ça va tomber sur qui Est-ce que ça va tomber sur euh, réellement des niches qui sont destinées à des très très très
1: grosses fortunes ou est-ce que ça va tomber encore sur la classe moyenne Et notre promesse qui a retenu notre attention, celle de ne plus fermer aucune école et aucun hôpital d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que c'est réalisable euh, J'espère, mais euh,
0: euh, j'y crois pas trop non plus. Il faut, faut bien se rendre compte de quelque chose. Là, on va, dans les mois qui viennent, on va entrer en récession en France. On y est déjà en Allemagne, on y est déjà en Italie, euh, on est euh, euh, en récession ou en très fort ralentissement en Chine. On est en ralentissement et très fort et probablement déjà en récession aux états unis et On a des chiffres qui, euh, parce qu'il ne faut pas croire, alors je vous l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, ce n'est pas la queue qui remue le chien. C'est le chien qui remue la queue. Et le, là, on a l'impression, parce qu'on voit, par exemple, des marchés financiers qui n'arrêtent pas de battre des records, que tout va bien. Non, tout va pas bien. Tous les chiffres macroéconomiques sont mauvais. Euh, donc, euh, euh, il faut se dire qu'on va avoir une récession en, en, en France, comme partout en Europe... Qu'est-ce que va donner, à ce moment-là, le déficit budgétaire Et qu'est-ce que va donner, surtout, les promesses de M. Macron Je vous rappelle que nous ne sommes pas souverains. Nous sommes dans un, dans un, 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 un pool de pays qui s'appelle l'Union européenne et qui décide de tout. Donc, vous pouvez toujours annoncer ce que vous voulez. Derrière, vous aurez la Commission européenne qui va passer. Et à ce moment-là, vous aurez beau jeu de dire « Ah, moi, je voulais... » Mais c'est la Commission européenne qui
1: a dit non. Un mot, juste pour terminer sur l'ISF. Une évaluation menée l'an prochain pour apporter des corrections. En un mot, qu'est-ce que tu comprends à ça ben Rien. Il n'y a rien
0: à comprendre. Euh, euh, attendons de voir ce qu'il appelle évaluation et ce qu'il appelle euh, rééquilibrage ou revalorisation ou autre. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, euh, où est-ce qu'il y a de l'argent en France Il y a deux endroits où il y a de l'argent en France. Il y a l'immobilier. Et puis, il y a l'épargne des ménages avec l'assurance-vie. Donc, où est-ce que l'État va taper pour avoir de l'argent Il va taper dans l'immobilier et il va taper dans l'assurance-vie. C'est mécanique. Hein Quand vous voulez de l'argent, vous n'allez pas taper là où il n'y en a pas. Donc, vous allez taper là où il y en a. Et comme il ne veut pas toucher à tout le reste, c'est-à-dire aux entreprises qui payent beaucoup moins d'impôts, etc., les grandes entreprises, et à ses petits copains, bah, euh,
1: devinez où il va aller taper L'autre mesure retenue par le Président, c'est la suppression de l'ENA. C'est un peu surpris, une mesure symbolique censée favoriser l'égalité sociale. L'ENA, cette école source pardon, de tous les fantasmes, c'est le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: L'ENA, l'école nationale d'administration, c'est le fleuron de l'élite française. Patron du CAC 40, banquier ou politique, c'est bien simple si on prend l'exemple des présidents de la 5ème République, la moitié est passée par cette école. Valéry Giscard d'Estaing. Euh, je fais l'ENA. Jacques Chirac. Euh, mes chers compatriotes, je garde l'ENA. François Hollande. Euh, oui, bonne idée, moi aussi je garde l'ENA. Et bien sûr son pourfendeur, Emmanuel Macron. Et on se cantonne à la plus haute fonction de l'État, on ne compte même pas les ministres. L'annonce du président n'est pas vraiment surprenante. Créée en 1945, l'école est bien souvent critiquée. En 2015, pour l'anniversaire des 70 ans de l'ENA, le directeur du CNRS, Luc Rouban, a montré ce qu'il a appelé le paradoxe de l'ENA. Des étudiants venant majoritairement de milieux favorisés, ils sont passés de 45% dans les années 50 à 70% en 2014. Un niveau déconnecté de la réalité quand on sait que les catégories socioprofessionnelles supérieures ne représente que 15% de la population active. Également une proportion faible d'admis femmes, certes en augmentation depuis la création de l'école en passant de 15% à environ un tiers des admis aujourd'hui, mais encore trop minoritaire. En gros, on est loin du projet initié par Michel Debré qui voulait démocratiser la haute fonction publique, et loin de cette fameuse méritocratie qu'Emmanuel Macron aime tant mettre en avant. Alors la suppression de l'ENA, geste symbolique ou vraie mesure pour plus d'égalité sociale T'en penses quoi, Olivier
0: alors Olivier Écoutez, euh, euh, je vois qu'il veut supprimer l'ENA. Moi, c'est plutôt les énarques qu'il faudrait supprimer de la fonction publique. Hein. Or, euh, je vous rappelle que Monsieur Macron était narque, que euh, euh, le Premier ministre était narque, que euh, celle qui a été nommée à la tête de République en marche pour les européennes était narque. Euh, donc euh, non, elle a dirigé Lena,
1: mais je crois qu'elle ne l'a pas. Elle a, pas été elle a dirigé Lena. Elle
0: a dirigé Lena. Donc
1: euh, je vois pas très bien. C'est du, du cosmétique. Message reçu. Alors on rappelle que ces mesures ne sont pas officielles encore. Le président a annulé son allocution suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On en reparlera, mais elles ont fuité donc et elles n'ont pas été démenties par l'Élysée. Olivier, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On s'intéresse cette semaine au bilan global de la politique économique d'Emmanuel Macron alors qu'on s'approche du deuxième anniversaire de son mandat. Pour en parler, nous recevons Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue sur le plateau de, de Cécache. Alors un mot d'abord sur les mesures dont on parlait, qu'est-ce que vous en avez pensé vous
3: je vais y rebondir sur ce que vient de dire Olivier, je ferai deux remarques par rapport à ce qu'il a dit. La première, je confirme que quand on baisse des impôts en augmentant la dette, en fait on diffère les impôts en question, on les fait reporter sur les électeurs de demain. Alors beaucoup ne sont pas encore nés, donc ça ne prête pas conséquence sur le plan politique, mais je pense que c'est assez irresponsable sur le plan économique, d'autant plus qu'il y a une illusion, comme les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, que finalement cette dette, ce n'est pas un problème, ça ne coûte pas très cher, Alors, ça ne peut pas durer éternellement. Donc il y a un peu une fuite en avant qui est dans l'urgence politique. Je comprends qu'Emmanuel Macron se sente dans une situation un peu d'urgence et, et voire de panique, mais il y a quand même un moment où il faudra mettre le haut là. Quand il est arrivé aux affaires, le déficit budgétaire de l'État a strictement, a strictement parlé, était de 60 milliards d'euros. On va dépasser les 100, 110 milliards d'euros cette année. Donc un des, des enjeux qu'il avait mis en avant, qui était le redressement des finances publiques, clairement a été abandonné, n'est plus au rendez-vous. Sur l'ENA, moi, ce qui me frappe, c'est effectivement le côté obsessionnel sur l'ENA, c'est 80 personnes par an, l'ENA. Une génération, c'est 780 000 personnes. Je pense que l'enjeu, c'est plus les décrocheurs, les gens qui ont du mal à s'insérer dans la société parce qu'ils n'ont pas les bons diplômes, c'est plus le fait qu'on ne trouve pas sur le marché du travail des gens à la hauteur des engagements des entreprises, des enjeux des entreprises, et qu'il y a autant de chômeurs parmi les jeunes que les 80 personnes qui font l'ENA. Et donc, euh, il y a une sorte de démagogie derrière tout ça, et il ne faut pas se faire d'illusions, hein. euh, moi, je fréquente les gens du Trésor britannique, ils sortent tous du Trinity College à Cambridge. Euh, quand je vais à des colloques d'économistes, quand il y a un Allemand, il arrive de l'université de Mannheim. Quand je croise un japonais qui est haut responsable dans l'appareil d'État japonais, il a fait la section économie de l'université de Tokyo. Alors on peut appeler ça l'ENA ou l'école de formation des hauts cadres ou la section 28 de la faculté de la Sorbonne et tout ça. Il y aura toujours un moment à un endroit où on sélectionnera l'élite. La question est de savoir, c'est est-ce qu'elle rend les services qu'on lui demande Alors là, on peut s'interroger. Je pense qu'effectivement, l'osmose qu'il y a entre la classe politique et la haute fonction publique n'est pas très saine. Et donc, pour conclure sur ce thème, je pense que la vraie bonne mesure, ce serait de faire comme au Royaume-Uni. Dès qu'un fonctionnaire entre en politique... Il démissionne de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu qui est le, le statut protecteur de la fonction publique. Soit on le supprime, soit on le supprime pour ceux qui rentrent dans la politique et qui jouent un double rôle. Alors avant
1: de lancer le débat sur euh, le bilan, l'analyse que vous avez de la
3: politique économique
1: menée par le Président, quelques chiffres d'abord. Le chômage était à la fin de l'année 2018 à 8,8% contre 9,6% au début de l'année 2017. Olivier, c'est ce qu'on appelle un bon résultat, non non, ce qui s'appelle du maquillage de chiffres.
0: C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, c'est toujours la même chose, mais ça dure depuis des années. Hein, ce n'est pas simplement sous euh, M. Macron. Euh, c'est que vous avez euh, euh, toute une partie euh, de, euh, du, du chômage qui, euh, en fait, ne rentre plus dans les statistiques. C'est-à-dire les gens qui sont complètement découragés ou les gens qui passe de, de, de quelque chose à temps plein à quelque chose à temps partiel. On précarise, euh, si vous voulez, l'emploi, le, 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 le travail. Ça, vous l'avez vécu aux états unis sur les dix dernières années. On est en train de le vivre aussi en France. Et vous avez, si vous retraitez ces chiffres-là, si vous ne prenez pas le chômage stricto sensu en termes de euh, catégorie A du chômage et que vous rajoutez à ça euh, les, les autres catégories, c'est-à-dire des gens qui, au final, ne travaillent pas. Alors après, on peut les appeler comme on veut. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais euh, si vous rajoutez ça vous apercevez que le chômage n'a pas baissé. Enfin, tout ça, c'est de l'habillage, c'est de la com. Donc, on est toujours dans, une, dans une, un monde de com, et donc, il faut communiquer, et on vous sort le chiffre qu'on a bien envie de vous sortir. Voilà.
3: C'est de la com euh... Je serai à la fois plus, plus et moins sévère qu'Olivier. C'est-à-dire que je pense qu'indépendamment de la façon dont sont faits les chiffres, et effectivement il y a tout un travail à chaque fois de réharmonisation, comment est-ce qu'on interprète le chômage, notamment les chiffres qui arrivent de Pôle emploi, les chiffres qui arrivent de l'INSEE, à partir de la définition du BIT, mais je crois qu'il y a un problème plus fondamental, c'est qu'il euh, y a des cycles en économie, et là aussi on en a parlé, c'est-à-dire on, on est à l'aube d'un ralentissement. Donc Olivier annonce à la récession... En tout cas, un assez sévère ralentissement. Et euh, donc, dans la situation relativement favorable du cycle qu'a trouvé Emmanuel Macron, on aurait dû avoir une baisse assez significative du chômage. On ne l'a pas eu, et la baisse à laquelle on a assisté était liée à cette position dans le cycle. Je rappelle que dans le cycle précédent, la même période du cycle, dans la même phase du cycle, c'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui venait d'être élu et le taux de chômage était à 7,5% pas plus Nicolas Sarkozy d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, on était responsable des 8,8% pour euh, Emmanuel Macron et des 7,5% pour Nicolas Sarkozy. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on n'arrête pas de dire « ma priorité c'est l'emploi, je ne connais pas un président de la République depuis que je suis électeur, qui n'est pas annoncé pendant la campagne électorale, ma priorité c'est l'emploi ». Et puis ça se termine, comme le disait le président Mitterrand, c'est contre le chômage on a tout essayé. C'est-à-dire une espèce d'aveu d'impuissance avec des déclarations qui sont des déclarations, en général, à la fois péremptoires et tonitruantes sur le fait je vais inverser la courbe du chômage, etc. Donc, je crois que le véritable problème, c'est que les vraies réformes ne sont pas faites. On voit bien qu'un euh, certain nombre d'entreprises déclarent à cette phase du cycle, en tout cas dans l'année 2018, puisque là encore une fois le retournement est en train de faire que euh, c'est moins évident, mais on ne trouve pas à l'heure actuelle dans le stock de chômeurs des gens qui ont les compétences, les qualifications qui correspondent à nos besoins. Alors on répond, oui c'est un problème de formation, et puis qu'est-ce qu'on fait eh bien, On rajoute des crédits au ministère de l'Éducation nationale, on distribue des diplômes, euh, mais on n'analyse pas la situation en termes de qualité, on l'analyse en termes de quantité. Et euh, je crois que le, le, le... c'est Paul Romer qui a eu le prix Nobel d'économie l'année dernière et qui disait qu'en fait il fallait passer d'une analyse en, en skill, en anglais, c'est-à-dire en savoir-faire, en analyse en education, c'est-à-dire en Savoir être, c'est-à-dire redéfinir, remettre en place une vision, un rapport au travail où on a envie de travailler et où en plus le système vous donne les moyens d'exprimer cette envie, vous donne une vraie formation et pas uniquement des heures de cours, des heures de formation professionnelle et tout ça. Or toutes ces réformes ne sont jamais faites, ce qu'il y a de déroutant, puisqu'on parle du bilan d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait un diagnostic assez clair au départ et il avait dit ça, il avait dit je vais réformer la formation professionnelle et puis... On... Alors justement, sûr, sur les, les
1: marqueurs économiques euh, qui sont en ce moment, on a parlé du chômage. Maintenant, passons à la croissance. 1,4% prévu pour euh, 2019. Ça, c'est selon la Banque de France. Le gouvernement reprend à peu près ces chiffres. Et l'an dernier, elle était de 1,6%. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, qui fonctionne moins bien
3: et Oui, c'est le cycle, c'est-à-dire encore une fois, et, et puis en 2020, et là, là encore une fois, je rejoins ce qu'a dit Olivier, euh, on aura 0,2, 0,3 en fait, on, on retrouvera au moins le, la, la, la croissance, qui est la croissance de cette phase-là du cycle. Le véritable problème, c'est cette croissance de long terme, ce que les économistes appellent la croissance potentielle, et là, là aussi le gouvernement en a conscience. Je rappelle que la loi qui vient d'être adoptée au Parlement, qui s'appelle la loi PACTE, est supposée améliorer cette croissance potentielle donner une croissance de long terme plus élevée. Bon. Alors, évidemment, il y a 220 articles, je pense que personne n'a lu les 220 articles, pas même les parlementaires qui y ont voté. Vous avez là-dedans, donc, la privatisation d'aéroports de Paris qui a été d'abcès de fixation, mais vous avez la réduction des soldes de 6 semaines à 4 semaines, donc je ne suis pas sûr que c'est un impact très, très significatif sur la croissance. Et puis, vous avez la redéfinition du rôle social de l'entreprise, là aussi, c'est plus de la démagogie et du politiquement correct. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte, de, là aussi, de sentiment d'impuissance qui consiste à ne pas voir que la croissance c'est les entreprises. Et à mon avis, alors si on veut qu'il y ait une croissance durable, il faut donner des moyens aux entreprises, c'est-à-dire faire une réforme fiscale orientée vers les entreprises. Pour conclure là-dessus, l'OCDE vient de faire une analyse de la France où elle dit, écoutez, la croissance potentielle grâce aux réformes de M. Macron est passée de 1,2% à 1,5%. Il va y avoir des années où on est à 2, des années où on est à 0,2, et puis en moyenne, on sera à 1,5. Mais ils disent aussi, les entreprises continuent à payer trop d'impôts, non seulement en quantité, mais en nombre. Les entreprises paient entre 230 et 240 impôts sous forme de prélèvements. On est dans une espèce de... Donc, à mon avis, la vraie réforme, ce serait de dire ces 230 impôts, on les balance et on fait un impôt clair, net, et précis sur les entreprises. Olivier, sur la croissance, tu partages l'analyse
1: de Jean-Marc Daniel Alors, ça, on sait qu'il y a quelque chose qui est sur,
0: quasi inéluctable sur, sur le, le long terme. En, en gros, on a perdu 1% de croissance tous les 10 ans depuis ah. 1950-1960, où on est parti de quelque chose autour de 5,5, 6. Ah. Et puis, bah, maintenant, vous enlevez quelques dizaines d'années et vous apercevez que la croissance potentielle, en gros, elle était entre 0 et 1. Elle est entre 0 et 1 pour des raisons démographiques, elle est entre 0 et 1 pour un, un tas de raisons de... de, de d'arrêt finalement de, euh, du, du progrès technique euh, euh, réel, c'est-à-dire le, le, le progrès technique qui a lancé tout, c'est euh, le moteur à explosion, c'est euh, l'électricité, etc. Et donc euh, là, ça nous a amené euh, de la croissance. Aujourd'hui, la croissance, on peine à en avoir. Donc, – donc, On ne croit pas euh, à la loi Pacte. Euh, – euh, Mais non, mais, mais je ne crois pas à ça parce qu'aujourd'hui, euh, tout ce qu'on qu peut faire, finalement, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est euh, ne pas influencer négativement la croissance, non. mais en aucun cas la relancer. Donc, euh, Et pour l'instant, ils ont plutôt tendance à, à peser négativement, puisque plus vous faites de dettes, comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous payez d'impôts, au final, et plus vous pesez sur la croissance. On le voit bien, enfin, on, on l'a vu pendant, pendant des années, il y a quand même... Ça, quelque chose qui m'étonne, euh, c'est qu'on a un laboratoire formidable qui s'appelle le Japon. Hein. Depuis des années, ce pays vieillit, exactement comme nous sommes en train de, de le faire, hein. ce pays vieillit, ce pays a beau euh, faire des quantitative easing, c'est-à-dire faire tourner la planche à billets comme aucun pays ne l'a fait dans le monde, de s'endetter comme aucun pays ne l'a fait dans le monde, de faire des relances budgétaires comme aucun pays ne l'a fait dans le monde, ils ont un déficit budgétaire de 7 à 10 par an. On est loin des 3. Hein. Bon. Tu... Et, et, et cette, 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 euh, ce pays n'arrive pas à retrouver même son PIB de 95 alors, bah, vois, là, on est parlais, encore en dessous, déficit donc olifier. il n'y a pas de croissance.
1: Le déficit, justement, on en est à 3,1% du PIB aujourd'hui, contre 2,5% en 2018. Et quant à la dette, c'est important de le dire, 98,4% du PIB. Emmanuel Macron avait promis de baisser beaucoup ce nombre plus. de 5 Mais, points.
0: Hmm, beaucoup plus. Le, le problème, c'est que, ben bah non, de, déjà, vous ne pouvez le pas si vous faites un déficit budgétaire tous les, tous les ans. Euh, donc, euh, le, 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 la croissance est nulle. Vous vous endettez, vous avez un déficit budgétaire alors là, qui est prévu à 3-1, mais ça m'étonnerait, comme on, ça m'étonnerait qu'on fasse la croissance qui a été annoncée, il y aura probablement un déficit budgétaire au-dessus de celui-là. Et donc, euh, euh, vous allez continuer à vous endetter. Donc, euh, euh, sachez que nous n'en sommes pas à 98%. Ça, c'est pour la, pour la, la galerie, euh, les 98%. Si vous recalculez, avec le hors-bilan qui a progressé de façon extraordinaire, on est plutôt autour de 5 500 milliards de, 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 de dettes que de euh, 2 000. Donc Daniel, euh, oui, avec ça. oui, alors
3: non, non, mais alors, je rejoins à la fois ce qu'il dit et ce que vient de dire Olivier. Je m'inscris en faux, c'est-à-dire effectivement, quand on regarde les comptes de l'État, si on analyse les en... temps. Comme une entreprise, effectivement, notamment il y a des droits à retraite, il y a des hors-bilans, avec un vieillissement de la population de fonctionnaires, effectivement, ce hors-bilan a tendance à s'alourdir. – Il faudra le payer. – Il faudra le payer, il faudra le payer. <rire> faudra le payer. <rire> Maintenant, si on fait des comparaisons internationales, si on regarde comment… Est... Moi, ce qui me frappe, c'est alors là, c'est deux choses, c'est que d'abord, Emmanuel Macron était arrivé avec un discours très européen, et notamment, la promesse qu'à la différence de ses prédécesseurs, il respecterait ses engagements européens. Pendant la campagne, il s'était moqué de Jacques Chirac qui, euh, quand on lui disait « mais vous ne respectez pas les traités européens », aurait dit « mais Bruxelles ne nous enverra pas des chars, ils n'en ont pas. Donc euh, on n'est pas menacé par ça. Donc on peut... Et donc il dit « moi, je respecterai mes engagements ». Et puis ça s'est terminé par le discours d'Aix-la-Chapelle, où il a dit « il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et des excédents commerciaux ». Ça, on en est bien débarrassé. Et donc, euh, avec comme conséquence que sa promesse de réduction de la dépense publique et ipso facto de baisse du déficit budgétaire n'est pas au rendez-vous. Et donc, ça le fragilise sur le plan européen. Le deuxième aspect, c'est qu'on euh, rentre donc dans la phase de récession. Et même si, effectivement, ce que montre le Japon, c'est que euh, l'État n'est pas en capacité de relancer la croissance. Mais il peut éviter... Euh, un effondrement complet. Il peut éviter 29 30, 1929, 1930. Or on va rentrer dans une situation où on n'a pas les moyens de faire ça. 2,5% et nos dirigeants se sont félicités de ça mais en zone euro, qui est un peu la zone de référence, des gens qui respectent les mêmes conditions économiques que nous, les mêmes traités, le déficit moyen était de 0,8 avec des conséquences, c'est que encore une fois pour l'instant les taux d'intérêt sont bas. Et donc euh, toute cette dette euh, paraît relativement euh, euh, gérable. Le jour où ça va remonter, même si ça remonte très très peu, ça va devenir un véritable problème. Les finances publiques vont être étranglées. Merci beaucoup Jean-Marc
1: Daniel d'avoir été avec nous euh, sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP
3: Europe. Merci. Absolument. L'ESCP Europe, c'est subdeco Paris pour les anciens. C'est noté. On passe à l'actu de la semaine,
1: Olivier. La polémique autour des dons pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. Alors, Par exemple, la famille Pinault donne 100 millions d'euros, la famille Arnaud 200 millions, entre autres. Alors Ces dons ont choqué certains. Je te cite euh, juste une phrase. S'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale. Ce sont les mots de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique autour de ces dons
0: oui, on a entendu pas mal de crétineries, euh, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout le temps taper euh, sur, sur euh, ceux qui, euh, qui, qui font quelque chose... Euh, ils donnent. Euh, alors, on les a traités de tous les noms parce que, euh, soi-disant, ils auraient des, des, des déductions fiscales. Et puis, il euh, y a eu une annonce de M. Pinault, je crois, qui dit qu'il ne profiterait pas de cette déduction fiscale. Mais on lui gueule quand même dessus en disant que c'est. Euh, euh, en traitant de tous les noms. Enfin, il y a un moment où il faut arrêter. Euh, je pense que ça, ça ne sert à rien. Ces gens-là ont été. Euh, comme beaucoup de gens choqués par ce qui s'est passé. Et, euh, et il donne de l'argent pour reconstruire Notre-Dame. Euh, J'ai bien dit pour reconstruire Notre-Dame et pas les délires de M. Édouard Philippe qui veut euh, sans doute créer un centre commercial dans, à la place de la, de la nef de, de Notre-Dame. – bon, il, enfin, bon, il, il a
1: appelé à un concours pour… – Il a euh, un re...
0: concours, ce n'est pas un concours qu'il faut, c'est juste refaire à l'identique ce, ce qui a été détruit, c'est tout. C'est un monument il a historique… Il enfin, n'y a pas à avoir de débat, qu'est-ce qu'on va nous mettre On va nous mettre un gros cœur au milieu, enfin je, je veux
1: dire, il faut, faut arrêter d'être ridicule. Euh, euh, le, le message donc... est passé en tout cas et euh, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci Olivier. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir notre émission consacrée au bilan de Macron et aux annonces non annoncées sur RT France et rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à cette émission avec le hashtag #RTcash. Olivier, un dernier mot je vous remercie
0: de nous avoir accompagnés pour cet exercice extrêmement difficile de vous décrire le vide.